1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você está na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambeta, esse daqui é o Trend Cast. Eu sou o Vinícius Gambeta, esse daqui é o Trendcast, e depois de duas semanas de Trend Drops, cá estamos nós com convidados. E não é qualquer convidado, porque o convidado de hoje é muito fera. Cara, mano. A gente conversou com o Michael Ximenes, o cara nada menos que o diretor de conteúdo da Ubisoft. Tipo, sabe a Ubisoft, a empresa que fez o Just Dance e Assassin's Creed e Rainbow Six? Então, a gente tá ficando chique tá... O problema é que a gente tá subindo demais a barra. A gente tá subindo demais esse, o nível do programa e aí tá cada vez mais difícil de trazer convidado. Mas enfim, a gente chamou o Michael aqui porque a Ubisoft tá produzindo conteúdo muito massa no canal YouTube, o Michael é o responsável por essa produção de conteúdo e aí a gente trocou uma ideia aqui com ele. Eu nem sou gamer e eu curto pra caramba os conteúdos que a Ubisoft produz, então escuta até o fim que eu tenho certeza que você vai curtir. E antes da gente ir pro episódio de hoje, eu tenho um recadinho mega rápido da nossa parceira, da nossa patrocinadora, da nossa paixão, a M-Labs. E agora, editor, por favor, música de carnaval. <risos> E nesse fim de semana agora, começa o carnaval E se você quer garantir todos que todos os teus posts vão estar agendadinhos, bonitinhos Pra que você possa ir lá, pular carnaval, entrar nos bloquinhos, ficar bêbado até cair Cara, você precisa conhecer a Mlabs Aí você agenda todos os teus posts de uma vez só No Facebook, Instagram, Stories, IGTV, Pinterest, é Cara, Google Meu Negócio! Até no Google Meu Negócio dá pra agendar post através da MLABS. É muita mamata. E vale lembrar que, falando de mamata, ouvinte do Trendcast tem 30 dias grátis na MLABS. É só usar o cupom Cupom de Bolso na hora da compra que você já garante esse agrado. Fechou? www.mlabs.com.br, Vai lá criar a tua conta e agora sim, sem mais delongas, vamos ligar pro Marco. Michael Chimenez, cara, pô, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara, se sinta em casa, pode abrir a porta da geladeira, pode tirar o sapato, fica à vontade, cara.
0: Beleza, obrigado, tô à vontade já, até porque eu tô na minha casa e eu tô bem à vontade.
1: <risos> só, só não grava de cueca, cara, porque a gente gosta de evitar que as pessoas tenham essa imagem na cabeça <risos> Já era <Putz. risos> E junto com o Michael, a gente tem o Matheus também, o Matheus já é da casa, né, Matheus? É,
2: mas eu vou gravar de cueca porque tá muito calor, né, então, eu,
0: eu espero Deixa... que não se importem Aqui em São Paulo também tá infernal o tempo
1: Michael, cara, pra quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho do que, que você faz hoje E depois a gente vai falar um pouquinho de como que você chegou até aqui também
0: eu sou o Michael Schmenes. hoje eu atuo como diretor de conteúdo para o Ubisoft Brasil. Eu toco toda a parte de conteúdo online, conteúdo endêmico, conteúdo dentro de evento, cross-content, que é conteúdo de evento que vira vídeo, que vira postagem, que vira live, enfim, é um grande panelão de conteúdo essa Ubisoft Brasil, né minha gente? <risos> então eu, hoje eu tô como diretor de conteúdo, tô com algumas coisas em evento junto com a Bruna Soares, que é diretora de eventos e parcerias e parte do marketing também, quando envolve conteúdo, com a Luciana Araújo, que é diretora de marketing.
1: Caramba, cara. É muita coisa já não cabe no LinkedIn. É. Eu já vou querer saber mais o que tu faz, mas antes eu queria saber como é que você chegou aqui no marketing, no, na produção de conteúdo e tal. Olha
0: lá. Nascido e criado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Abriu uma lan house em 2002. Fiquei quatro anos com ela. Foi a minha primeira experiência com internet. Foi nessa época que eu conheci o YouTube. Depois conheci uma menina muito bonita numa festa. Descobri que era a filha de um pastor. Acabei namorando e casando com ela. E tive que ser pastor também, porque, né? Aí o casamento durou três anos e pouco, aí me separei, aí já tinha me formado em publicidade, tinha estagiado em algumas agências do Rio, aí comecei a focar muito na minha carreira, porque assim, minha vida tinha sabado. eu trabalhava na igreja, tocava alguns programas também, aqueles tinham estúdio de TV e tudo, foi ali que eu comecei a me apaixonar pela parte do audiovisual, eu fui redator publicitário, trabalhava na época, meu foco era Facebook Ads, e fazia projetos de aplicativos pra Facebook. Aí, beleza. Até que um dia, eu já assisti alguns vídeos da Parafernália, e teve uma época que eu falei, pô, não quero trabalhar com essa porra, cara. Eu quero trabalhar com audiovisual pra internet. Sendo assim, eu comecei a procurar algumas produtoras, e cheguei na Parafernália, que era uma produtora, mas também era um canal de humor. Eu também entrei em contato com eles antes, e levei eles na minha faculdade pra fazer uma palestra. Aí, Marcão, conheci os, a, o, todo mundo, né? inclusive o Felipe Neto e tal, e comecei a fechar, tipo, um bate-papo, sabe? aí depois que eu saí da segunda agência dessa bookstore, eu tava meio mal veio pra baixo e falei, pô galera, vamos tomar uma cerveja vamos zoar, aí comecei a fazer uma relação de amizade colei lá, porque eu tava desempregado.
1: Não tinha o que fazer. Mas tinha um aluguel pra
0: pagar, então tinha que liberar com os <risos> frilas aí pra poder não passar fome. Até que pintou uma vaga e a vaga era de estágio. Foi uma vaga de assistente de conteúdo para o canal Toca Fernália. Foi uma época de uma explosão criativa muito grande Eu aprendi muito mesmo, assim. Ganhava uma miséria, uma miséria mesmo. Nossa, aí a, o Felipe Neto fechou o canal da Toca Fernália. Eu falei, ó oh, que beleza. Mais uma vez, você me o menos de um. Mas aí ele segurou a gente. É uma coisa que eu tenho que falar aqui. O Felipe Neto, muitas pessoas falam muitas coisas dele. Algumas coisas eu concordo, outras não. Eu acho que ele é um gênio. Todo gênio tem sua parcela de arrogante, de prepotente, se achar o dono do mundo. Quando você conhecia ele e conversava com ele, e existia essa troca. Ele, inclusive ele zoava pra caralho. Tipo, metade das coisas que ele fazia na época, acho que não pode fazer hoje, senão você é demitido. <risos>
2: Mas diz uma coisa, existe uma estrutura formada dentro do ambiente que nem da Paramaker, assim, ah, tu faz isso, tu é responsável por isso, tu é responsável por aquilo, e na hora de distribuir o que fazer?
0: Então, no começo, uh, eu creio que não, porque assim, era uma empresa que fazia vídeos de humor pra internet, depois virou uma produtora, e depois repente pegou outros clientes e começou e cresceu de uma maneira incrível, né? Quando acabou a toca, tive algumas opções de lugares pra atuar, porque o Felipe não demitiu, é isso que eu ia falar. Falou, não, não vou demitir ninguém, a gente vai consegue pagar o salário. Veja onde você se enquadra melhor que eu vejo te realocar. E graças a... Ele, um desses momentos é porque eu tô hoje, eu tô e tá, então... Obrigado, Felipe Neto. Espero que me agradeço,
1: E agora cabe ao Felipe Neto comprar esse podcast aqui. É, é. <risos>
0: Continuando, eu fui para a TGS Brasil e assumi a edição. Aprendi a editar também, né? Quer dizer, a editar tá mais ou menos, né? Não sou o editor. Mas eu tinha boas pegadas de humor, sabia coordenar o tempo das piadas e tal. E aí comecei também a assistência de direção, apresentei alguns programas sem TGS Brasil. TGS Brasil, que na época era o maior canal de conteúdo de games do Brasil, né? Era um braço da Paramaker. Aliás, era o braço que mais dava dinheiro, porque fechava muitas campanhas, dava muitas visualizações. Tem uma ideia, o plantão TGS da Nani, na época, batia 150, 140 mil visualizações. Nenhuma plataforma hoje bate esse número no YouTube, sendo ela uma publicadora, não um YouTuber. Um YouTuber bate. O canal da IGN hoje, por exemplo, que também é um braço da não um chega em 10% disso. O DNI, não alcança. Então, e a gente, naquela época, 6, sete anos atrás, podia, e a gente se tornou uma inferência pra muita gente, me deixou muito feliz. Hoje eu trabalho com o Sarda, o Guilherme Sarda, que trabalhou no IGN, que trabalhou no Baixa aqui Jogos, e ele falou pra mim que a gente trabalhamos juntos, somos amigos ele falou, cara, o plantão e a TGS sempre tem diferença pra gente aí eu trabalhei muito com a TGS, fizemos muitos eventos, foi muito legal, foi muito legal essa época, aí surgiram, aí na época que explodiu, né, o YouTube todas as marcas querendo val o YouTube, ter canal ter influenciadores trabalhando com as marcas e tal, aí rolou de começar a vender muitos projetos, a maker e vender o projeto da Pantene no canal Top, que eu ajudei a fazer, mas não toquei, quem tocou foi o Pitch, que, que aliás me ensinou muito do que eu aprendi com direção e tal. Ele tocou o canal top, eu fiz algumas, algumas assistências de direção, ajudei a roteirizar algumas coisas. Eu fiz Palhaço Topetão canal do Palhaço Topetão trabalhei com o que, que era sensacional. A gente ficava uma sexta inteira, até duas da manhã gravando Gravar uma frente de dois, três programas E era um conteúdo super gostoso de fazer E tive essa experiência também Super legal o canal Topetão
2: E numa altura dessa, vocês prospectavam marcas pra fazer ações? Ou elas chegava em vocês? Sim, sim
0: Eu tô considerando Topetão como uma marca, tá? Porque a gente, eles pagavam pra ter aquilo era Olha só Topetão, Pantene Aí os dois, os dois primeiros grandes cases da, da Paramak foram foi a Pantene, com o canal Top, que foi um, um, um Brand Channel. Não foi um brand channel, porque não era o canal da Pantene, era um canal criado já com a com o patrocínio da Pantene. A gente chama de branded content e não brand channel, né? Sim, é. e, e o da Ubisoft. Aí o Ubisoft caiu no meu colo, na verdade eu não estava na negociação, não estava na criação de nada. Eu só a partir do segundo vídeo, porque um diretor acabou desistindo, eu acabei assumindo no segundo vídeo do canal, lá em 2013. E eu comecei a produzir o canal E a criar roteiro, e a criar programas Aí me dediquei a sair A TGS acabou, né? Porque virou IGN Na época, virou IGN ou Aí não funcionou bem, fizeram umas escolhas Erradas no podcast e tal Aí acabou. Sorte que eu tinha ido Para o <risos> senão eu tinha Agoado também. Pulou do barco a tempo então começando a tocar o, o segundo ano da renovação da Ubisoft foi 100% na minha mão. Eu criei todos os novos programas. que criei o primeiro Ratinho Talk Show, Kombi do Ratão, Joga Malena, Hard Mode, Ubi Convida, Ubi Invade. Todo esse, essa, esse leque de programas foi criado na intenção, tive a intenção de criar um canal de entretenimento. Não é um canal de games. Não é um canal que você acaba jogando simplesmente uma gameplay. Ah, o cara tá jogando Ghost Recon, o cara tá jogando Assassin's Creed. Não, era um canal de entretenimento e o jogo estava lá, da forma mais sutil o mais orgânica possível, para que a pessoa pudesse absorver aquela informação e sentir aquela necessidade de jogar aquele jogo, de brincar como eles brincam, sem ter necessariamente esse jogo esfregado na cara compra esse jogo, esse jogo é legal, olha
2: é, pois é, porque a, até, a, até porque o público consumidor de jogos mesmo, né, ele tá acostumado a, a, a identificar o que, que é um, um vídeo produzido pro jogo parecer incrível do que, que é o um negócio mais sincerão, assim, né sim, o
0: público games você não tem a dúvida que o público de, de, de games é o mais gente possível eles sabem quando o negócio é falso Eles sabem quando o negócio não E a gente recebeu muito feedbacks negativos De coisas que não funcionaram E a gente aprendeu com eles E a gente, cada tentativa, a gente se renova E tenta fazer da melhor maneira possível Sem também ser escravo de uma audiência também, Porque eu acho que é uma prova né? A gente tenta oferecer o melhor possível pra você. Entendeu? Se vocês não gostaram disso, vamos atualizar E porque a gente também não é uma Globo A gente também não oferece só entretenimento A gente também oferece jogos Então às vezes a gente faz um vídeo super bacana Gasta uma grana, faz um puta bom Falar, ah, mas O jogo tá ruim, tá dando um bug Esse, putz, Tá tudo bem Esse, Quem produz o jogo é a França Esse jogo é São Francisco Não é a gente que produz a gente, não, a gente tenta levar isso de uma forma muito amistosa Explicando até onde a gente vai E a gente é claro, tem puta Trabalho de community management Que poucas produtores têm. A Ubisoft sempre investiu nisso Desde a época lá do Paletone, Lá um tempo atrás, seria 4 anos 3 anos que saiu da Ubiquita mas que a gente, nós temos é, cada jogo nosso tem um comente menos. Ah, tem Vox o jogo de guitarra tem um comente menos. isso, tem temos grupos de Facebook, nós respondemos todas as perguntas, tiramos todas as dúvidas, colocamos as novidades, fazemos sorteios de brindes. Existe um trabalho contínuo que ele é trabalhado da melhor maneira possível junto à comunidade. Vou dar um exemplo. Uh, a gente trouxe em primeira mão aqui um jogo que ainda não saiu que foi o Roller Champions. A gente colocou ele para degustação na Game XP no Rio. Existiu o um, um, comment Manager lá, todas as pessoas jogavam, as pessoas davam um feedback. Ah, eu acho que ficaria melhor assim, eu acho que ficaria melhor assim e tá. tal. Todos esses questionamentos e todas essas sugestões foram colocados numa planilha e foi enviado para o estúdio. O estúdio aplicou muito daquela planilha. Então a gente, tem uma, a gente tem uma relação global muito boa e muito confiante por ter essa relação tão próxima com o público aqui. Poucas empresas têm a relação com os. os o público, a audiência gamer o nosso, o nosso consumidor como a gente tem aqui no Brasil e é um motivo de orgulho muito grande para o Microsoft manter essa, essa relação e nunca abandonar isso, nem pensar em abandonar você tem poucas, você conta nos dedos os produtores que tem é, community managers tão, tão dedicados, postando todo dia, respondendo as perguntas uh, até tendo grupos tão, tão movimentados no Facebook é um trabalho bem, bem interessante. Uhum. E
1: cara, como é que é essa relação de, tipo, da, da cobrança? Assim, tipo, vem um pessoal de cima e fala, ó, oh, a gente tem que vender a gente tem que bater meta, ou não o teu negócio é tipo relacionamento e a tua métrica é outra a tua métrica não é venda? Você trabalha
0: com um grupo, né? Claro que as minhas métricas são diferentes. Minha métrica é engajamento, minha métrica são visualizações, são resultados da visualização, porque visualização visualização, você bota qualquer coisa lá engraçada
1: vai ter visualização. Aham, uhum. é retenção, engajamento.
0: É, é retenção, engajamento, taxa de like, comentário, comentários positivos, é, awareness, a gente trabalha muito awareness, você colocar um vídeo, o um vídeo dá, sei lá, 100 mil visualizações de um conteúdo que a gente nem achava que ia dar tanto, e você conseguiu divulgar um jogo que não tem tanta ativação, como, por exemplo, o Ohala, o Trackmania, o Trial... São jogos que não são triple ways, né?
2: Mas de qualquer forma, vocês seguem um planejamento global ou, ou regional?
0: tal? Como é que funciona? A gente tem, a gente, todo nosso planejamento, todo nosso planejamento do Brasil é alinhado, Latam, né, porque eu trabalho Latam também, uh -huh. é alinhado uh, com o um planejamento global, com certeza, a gente segue uma, uma linha de objetivos e é claro que existe, não parte de mim, porque eu ainda estou numa esfera bem, bem menor, mas parte gerentes da empresa, um alinhamento e, e cipar uma contra-proposta do que foi proposto. Ó, oh, acho melhor a gente seguir assim. Mas a gente tem total liberdade, a gente tem nosso budget, a gente tem total liberdade de pontuar e colocar o budget e os investimentos no que a gente acha... Que no que a gente acha que vai ter um CTR bom, no que a gente acha que vai ter uma, um retorno melhor para a empresa. Então a gente tem a Luciana Araújo faz a gestão do marketing, ela faz brilhantemente isso, a gente sempre tem angariado boas, é, bons resultados. A gente tem, hoje ainda a gente tem canal com esse Paramei, que é o Messi, né? Temos a negociação atual, todo vez a gente renova e a gente Coloca os conteúdos, 5 vídeos por semana. A gente coloca uma média de, né? São 20, é, são 20 vídeos por mês. Uhum. Era 30, mas a gente fez uma redução, uma realocação de alinhamentos, mas estamos com 20 vídeos, e esses vídeos que super funcionam. O super tem o Lenin, já tem o Raporrachudo, tem o Ziqueira, tem a Cherry Guns, enfim, funciona super bem
1: Cara, isso era um negócio que, que eu ia te perguntar, né? No canal de vocês, da, da, Ubisoft, da Ubisoft, vocês trazem vários produtores de conteúdo diferente. Então, o canal da Ubisoft não tem uma cara, né? Ele é formado por vários produtores é, diferentes. Eu vi que o canal do Guaraná também, Coisa Nossa, alguma coisa assim, eles também estão nessa linha de, tipo, diversificar a, a cara deles. É, e daí, na contramão disso, a gente tem tipo o perfil da Zoom, aquele comparador de preços, que tem lá o Requejo, que é o apresentador, o bicho tem carisma pra caramba, mas é só ele. É, qual que é essa, essa estratégia, cara? Por que que tu acha que essa estratégia que vocês adotaram pra Ubisoft é melhor do que, sei lá, ter o teu rostinho lá sempre e ter uma pessoa que é a cara da Ubisoft Brasil?
0: Cara, depende do objetivo de cada pessoa às vezes ou, não necessariamente quer ter um puta canal gigante de estrelas pra bombar, porque quando você coloca alguém, assim como você coloca sei lá, o Vitor Fazano, olha como eu tô velho <risos> pra fazer o um comercial, sei lá do app, galera, você quer puxar o público dele você quer que as suas pessoas que seguem, que gostam, que avaliam o Vitor de alguma forma, porque conhecem você quer trazer essa galera quando a gente coloca influenciadores, a gente quer fazer o público já tem uma cabeça alinhada com um o conteúdo que a gente trabalha da mesma forma que esse influenciador. A Malena trouxe muita gente que eram os primeiros influenciadores, só que hoje não trazem mais ter todo mundo que ele deveria trazer em seis anos, eles trouxeram. Mas, a gente tava seguindo o plano agora, que é manter essa galera e trabalhar essa galera e mostrar, olha só, como o nosso conteúdo é tão interessante quanto o conteúdo pessoas é fazem. Porque a gente também brinca, a gente tem liberdade criativa, a gente explode coisas, a gente tem a chorele, mas sem deixar o foco de mostrar o jogo, de fato, como ele é legal, como é interessante, como é legal jogar com um amigo, como é legal essa DLC. E a gente tava isso. O legal de você falar do, do canal do Guarana Brahma, é que o o Jogo Defunct, que é um amigaço meu, trabalhava lá na Parameque na época né, da gente, ele teve lá. E ele fez o canal, fez alguns programas também. E ele falou que a galera se inspirou muito no canal do Ubisoft pra fazer o canal da Coisa Nossa.
1: Olha só, cara, que bacana.
0: Se eu não me engano, é porque, querendo ou não, o canal do Ubisoft foi pioneiro em, em brand content. Né, para o Brain Channel Foi conteúdo aspiracional Totalmente voltado para o público gamer Que levava com um conceito todo novo Um conceito de TV, com programa com Tudo com uma qualidade muito boa Cenários bonitos, iluminação Para o que você tinha Porque que tinha até então Alguns canais de marca tinham Algumas coisas, muito pouco E não davam muita atenção, sabe? É o que sobrou do budget, a gente bota aqui no YouTube
1: uh -huh.
0: E a gente foi um contra-maré a gente investiu no YouTube e funcionou super bem. Em 2015, a gente ganhou o status de maior canal de marca do Brasil. A gente passou a Nike, passou a Coca-Cola. Olha só. A Ubisoft se consagrou na época com 211 mil inscritos. E a gente manteve essa posição até durante muito tempo. Hoje nós somos o segundo, se eu não me engano. Mas é isso. Então a gente conseguiu... E foi legal saber isso do galera na vantagem. Gente... Aí eu falei, ó oh, que legal... E o canal do Zoom é diferente né? O olhar dele é ter um personagem É criar uma persona para o Zoom Aquele cara é o Zoom Ele tá encarnado como a ferramenta Então ele é legal, ele é divertido Ele dá as melhores dicas, ele dá os melhores preços Ele quer ser teu brother Isso também faz sentido Eu não sei o número, tá? o número deles, eu tô meio desatualizado Mas eu acho que as duas uhum. formas de encarar A gestão e a criação de conteúdo online Eu acho que as duas são super válidas é importante que não Sim. se desista, não está ah, não dando muita via aqui, tem um ano de canal. Não, se você acredita, se você acha que vai funcionar, você precisa ter muita referência do que já foi feito, de coisas lá fora, de, de coisas que funcionaram. E para poder a gente sempre tenta errar menos mesmo com muita experiência, você acaba rendendo as coisas, até pelo, pelo excesso de confiança. Uhum. Você acha que uma coisa uhum. vai super bombar, mas na hora não bomba, não funciona. Isso, porra, beleza. Quem vamos aqui, um dinheirinho aqui, num vídeo que foi caro não funcionou, beleza. Mas vamos, tá, vamos bola pra frente. Vamos, vamos estudar mais. Vamos procurar o que as marcas estão fazendo. Falar fora, principalmente, tem é muito mais dinheiro do que o Brasil, né? Lá fora se veste muito mais no online do que aqui, então é um processo contínuo. Você nunca tá sempre tranquilo pra fazer isso coisa. É, eu acho que
2: tem que criar é, novas coisas porque Até porque o YouTube a gente já sabe Principalmente no YouTube Que se tu repetir a mesma coisa Não funciona, né? É, morre rapidinho, né? Tem que sempre estar tá inventando coisa nova
0: Não, não é, Existem existe as tendências, né? Ah, agora tá bombando fazer desafio assim Agora tá bombando fazer desafio essa água Agora vamos fazer esse challenge agora Que é do balde de água na cabeça Agora vamos brincar com esse meme Que tá legal eles sempre se também com o conteúdo autoral de terceiros, né? As empresas trabalham muito com memes. Uh, vou dar um exemplo aqui. Aquela menina, sabe do... aquele três reais? A menina que falando no uhum. programa lá da Globo, então. Ela tá processando 60 empresas que usaram esse meme, colocaram a foto dela na thumb. É. Porque simplesmente usaram. Então, as pessoas não esquecem que existe propriedade intelectual e que elas não podem se valer disso sem ao menos comunicar, sabe? Então, precisam ter um cuidado uh, Seja com a trilha, do, 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 sabe, uma trilha que você bota gratuita, mas na verdade ela é gratuita para uso interno, não é gratuita para uso público, isso pode dar um problema para você. E até os próprios
2: memes, né? Porque no público gamer tem muito meme que surge dentro de outros jogos, né? Sim. E aí vocês não podem ficar citando jogos de outras produtoras, né? Isso, isso deve ser um pouco complicado.
0: Assim, a gente é muito aberto, a gente já jogou, Outros jogos já jogou Chart na nossa live, a gente faz lá do ah, estúdio. Porque assim, a Ubisoft, o grande desafio, né, é, meu e acho que de toda a equipe de marketing de conteúdo, para uma marca como a Ubisoft e outras marcas também, é humanizar a marca. Quanto mais você humaniza a marca, quanto mais você, você abaixa o seu nariz e você vê que existem outras marcas, outras marcas que você pode fazer parceria, e você olha ó, o Assassin's Creed é super legal, é um jogo incrível mas tem God of War, que também é um jogo legal, cara, o gráfico é incrível a tinha um programa que ele foi escrito agora, mas era o Ub News, que ele falava da notícia do universo gamer completo, saiu o um jogo da Activision a gente falava do jogo da Activision, saiu o um jogo da Nintendo a gente falava, a gente já é. jogou na live outros jogos eu acho que o mundo não gira em torno da gente, quanto mais a gente humaniza a marca, mais a gente leva a marca para próximo do consumidor, mais o filme que entende, caralho, que foda. A gente tem muita autonomia a gente brinca com o apelido que a galera dá na gente bug, bugsoft. Então, a gente coloca isso nos roteiros. Então você fala, pô, você me dá dor de cabeça, vejo o bug, Não, você é legal. É tipo aquele amigo que é chato, que é tenteiro às vezes, mas é um cara legal. Sabe o que você vai poder contar uh -huh. com ele? Essa pessoa da Ubisoft que a gente levanta e que principalmente a gente tá com vocês. A gente adiantou, atrasou algum lançamento de jogos, porque a gente teve um backlash, um feedback um pouco acima do normal, né? negativamente do, do breakpoint. Então, ocorreu uma super reestrutura na Ubisoft global para que os jogos fossem melhor trabalhados, então os lançamentos foram atrasados. Para que a gente entregue o produto mais puro possível e de qualquer problema. Então, uh, antes de qualquer coisa, o software quer cumprir o que ela promete.
2: Cara, isso é muito legal. Com certeza tu tá por tu tá por dentro, né, do Cyberpunk lá que é o da CD Red Project, né? Aham. Claro. Tá para ser lançado e ele foi ele foi cancelado o lançamento e bastante, inclusive mais de seis meses, né, para frente jogar. E eles postaram no Nanigeg assim um, um, uma fotinha lá do, do do texto que eles postaram, né? E aí eu vou nos comentários pra ver o hate agora, né? O que a galera tá falando. Todo mundo elogiando o posicionamento. Então, diz assim, ah, que bom, pelo menos o jogo vai ser bem feito. Tipo, o pessoal tá aprendendo a conversar mais com as marcas agora e não só dar o hate total, né? Principalmente quando a marca começa conversa, conversa de volta. Exatamente,
0: porque a internet permitiu que esse relacionamento se estreitasse. Porque você não é mais um cara que antigamente você comprava uma televisão da Telefunken, ela parava, você xingava meio mundo, estava lá na assistência, reclamava, falava lá. Agora você pode dar uma pintada, marcar lá a Ubisoft Active e falar, olha só, porra, deu banho aqui, cara, vocês venderam o jogo por 199, eu não consigo jogar? Aí a marca vai lá, responde e fala, não, que isso, vamos resolver isso. É, esse é o ponto positivo da internet. Né, de estreitar os relacionamentos do consumidor da marca. Todas as marcas têm que trabalhar isso bem. E quando trabalha isso de uma forma negativa, nosso backlash é pior ainda. Era é melhor você nem, nem tá online.
2: Você comentou antes ali do. Ah, que o pessoal dá apelido com o Bugsoft, né? E eu vejo isso como um, Até leve, a Ubisoft é uma das, da, das Empresas que eu até pegou mais leve nesse sentido Porque eu a, acho que o pessoal beleza a gente xinga, brinca, tira sarro Mas no final acaba comprando o jogo Jogando, sabe que depois de uns dois três Updates vai estar tá resolvido o problema Então o pessoal acaba aceitando mais E, e enfim, ser se, se, se é menos hater, né
0: Sim, e a gente tem aceitado né Tirando o Ghost do Big Pot, que não teve uma aceitação Tão boa, mas os últimos jogos pô, Os dois últimos Assassin's Creed foram incríveis cara foram Incríveis, impecáveis, muda a Incrível, gráfico incrível, jogabilidade incrível. Sabe, o Rainbow Six tá em um puta sucesso do, do esporte, bombando em todos os cenários.
2: Excelente. É, o Rainbow Six tá muito bem agora,
0: né? É, e sim, já. Mas enfim, eu, acho que, eu acho que as empresas têm tudo pra acertar, às vezes erram. O importante é acertar que errou e falar: caraca, galera, erramos. Mas, ó, vamos usar o jeito nisso, vamos resolver, vamos mudar
1: rola, tipo, uma gestão de crise assim, do tipo, sei lá, saiu um jogo, o jogo tá com um bug, a galera tá dando hate na internet e tal, e daí vocês, sei lá, ativam o protocolo vermelho, suspende os vídeos que estão programados, sentam numa, numa war room pra tentar resolver o problema, alguma coisa assim?
0: Não é, não é tão, não é um filme, tá? Não é tão assim.
1: <risos> ah, pô, acabou que a nossa ilusão, eu tenho mentido pra gente agora.
0: <risos> Mas o que acontece é que a gente, na verdade, a gente de fato é que ativa um protocolo a Lubernera, né? a gente fala, ó, vamos suspender um pouco o assalamento de serviços, porque a gente, na verdade, é mais para respeitar a comunidade, porque, se gente tá problema, a gente vai fazer várias gameplays de pessoas jogando e falando, ó, oh, que incrível, porque não é verdade. Então a gente respeita, dá aquele tempo, faz atualizações, faz um comunicado mesmo, fala, galera, estamos trabalhando nisso aí, responde todos os haters, porque tem gente que chega de boa, a gente fala, vai tomando fufa da puta, não sei que, e a gente dá um, pô, desculpa, nós vamos tentar estamos tentando resolver já já dá um já antecipa o que a gente está fazendo para que não seja não seja tão tão ruim essa esse acontecimento. E a gente, principalmente muda.
2: É, até porque a pior coisa que tem é uma... Um, um, a, a marca ignorar um problema, né? Eu acho que
0: isso é... Nunca. Isso, isso, isso ninguém pode falar. Nem o David Jones, que é o nosso grande... é um meu amigo pessoal, inclusive, que mete tanto pau no Soft, mas ele reconhece as coisas, faladas Palabra Soft, pelo menos ela, ela, ela ouve muito, e ela realmente dá feedback. Ela não é uma empresa que ignora os problemas. E a gente nunca foi ignorado. Todo mundo tem problema. Algumas empresas ignoram, outras não. Então nós não ignoramos nós mesmos, nós colocamos ele em pauta e trabalhamos pra resolver, então isso é bom trabalhar numa empresa assim, eu é um me sinto realizado. Boa,
1: imagina, show de bola. Esse é um negócio que vem lá da França e tal, ou você acha que vocês aqui com uma marca no Brasil tem feito mais esse trabalho global assim? É? Você fazendo tá um em, em gestão de crise o que você quer dizer? É, é essa questão de, de trabalhar com a comunidade e tal, de ouvir a galera Ah,
0: a gente, modesto a parte, o Brasil foi o pioneiro em muitas Coisas, mas já existia um trabalho de community manager né, global da Ubisoft França, da Ubisoft São Francisco, enfim mas trabalho com conteúdo trabalhar conteúdo de YouTube, conteúdo online, eventos que fogem a normalidade, vão mais perto, eventos em shopping, Ubisoft Experience isso a gente levou a expertise nós somos até exemplo para muitas coisas, principalmente com o conteúdo online no YouTube, né? nós fomos há muito tempo o maior canal do YouTube de todos os Ubisofts do mundo, né, nos tipo, Estados Unidos passa tipo, global, só que agora os Estados Unidos voltou, também tem muito mais grana, né <risos> investir então, é... eu
2: vi que o americano agora tá, tá na de volta, né? Tá de
0: volta, é. eles passaram a gente. Serafobit.
2: O americano, sempre que ele passa a gostar de uma coisa, ele dá um jeito de criar mais público, né? Inacreditável
0: isso. É, é, mas eles têm mais público, né? E o público tem mais dinheiro. Então, uh, eles jogam no, no easy e a gente joga no hard. Com né? <risos> toda essa é. crise. Pra eles ganharem, pra eles venderem mais jogo com dólar a 4,50, eu acho que é mais fácil para eles venderem jogo do que a gente. <risos> que no, Bra no Brasil nada é fácil. É. Mas, enfim, a gente, a gente é muito modelo, isso é legal. Já aconteceu
2: de vocês exportarem conteúdo assim, do tipo, ensinar eles a, a fazerem algum tipo de conteúdo, ou eles seguirem alguma receita de vocês?
0: Isso, já, 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 já tivemos reuniões já. Uh, principalmente o Sarda, que toca a parte da live uh, diz a galera, pô, eu queria falar com vocês, eu repliquei algumas coisas que a gente fez no Brasil pro México e pra América Latina a gente hoje tem o UBI Live Show, que é um show que eu tocado, eu até apresentava junto com o Christian, mas agora eu saí e só ele apresenta, eu só dou um suporte a gente roteirizava junto era uma live semanal, tinha vídeos no canal também, mas na verdade agora ele faz sozinho eu repliquei o conteúdo pra toda a Latina uh, México, México e América do Sul, na verdade, é toda a Latinoamérica para línguas hispânicas. A gente fez, fez um super conteúdo super legal.
2: Aquela experiência com o espanhol se pagou aí.
0: <risos> pois é, depois eu fiz mais um cursinho aqui, mas eu acho que eu ainda estou 50%, só evoluiu um pouquinho mais. E eventualmente as pessoas perguntam: né? Todo Toda é três a gente tá lá e a galera grega vem perguntar pra gente aí como é que tá o canal, como é que tá lá e tal. A galera que tipo, tem anos de experiência. É o legal é que existe uma festa lá dos do final do Lembre da Ubisoft Bangladesh, Ubisoft Japão, Ubisoft Xangai E você vai numa festa e troca a maior ideia com essa galera toda, e é uma puta experiência. Isso você vai trocando, né? Eu, por duas vezes, eu consegui, em duas vezes, eu consegui tirar uma fotinha né com, com o Luiz Gimoto, que é o nosso. Presidente é. majoritário CEO da, da Ubisoft, né? E depois eu consegui tirar uma foto com ele lá, ele abaixou é de meu tamanho, deu um abraço, e aí, meu brother. Eu gostei a foto é. no Instagram até hoje. É
2: ele que fala português
0: também, né? Não, não, o Ives não fala português. Quem fala português é o Bertão Chavrou, que é o nosso. ele é ele é residente aqui no Brasil, ele fica rosteado aqui em São Paulo, mas ele toca toda a Latam.
2: Eu assisti uma entrevista do Jovem Nerd, que o Jovem Nerd começou a falar inglês com o cara, daí o cara não, não, mas eu falo português aqui e então. tal.
1: Falando agora de, de glamour e tal, e viagem, o caralho, dinheiro pra investir, equipe. <risos> Todo mundo que tá escutando a gente agora deve tá achando o máximo isso e já tá querendo pedir demissão e mandando currículo pra, pra Ubisoft. Mas é que a, a, a verdade é que a, a grande realidade da maioria das pessoas que estão escutando a gente é provavelmente não é essa. Eles não vão ter verba pra trabalhar, eles não vão ter grandes equipes. Tu acha que dá pra aplicar essa mesma estratégia que vocês trabalharam pra crescer o canal da Ubisoft é, pra um negócio local, pra uma marca menor, investindo menos, ou não? Você acha que daí teria que investir mais em outros canais? Fica ali no Instagram, Facebook, o que que tu acha, cara? Cara, eu
0: vou ser honesto com você, eu acho que a criatividade, ela não, não tem preço, né? Você pode ser um cara super criativo e conseguir dar juntos fazer várias coisas, sem gastar nada, você tem uma ideia legal, eu vou pegar uma roupizada aqui, vou pegar a sala da minha mãe, vou botar uma luz ali, mas é claro que o um budget inicial, você precisa, você precisa de uma câmera, você precisa de isso, pra, isso eu tô limitando a conteúdos online para YouTube, tá? Você precisa de alguma coisa, ninguém começa, sabe? Mas eu sempre uso exemplo ainda, você começou com uma webcam velha, mas também um cara é um gênio, né? Quiser é
2: um ponto fora da curva, né?
0: <risos> mas você consegue trabalhar conteúdo com uma marca, sendo absolutamente criativo Mas pra isso você precisa ter muita referência, você precisa entrar no buraco negro da, da internet, do Google Pesquisar conteúdo de tudo que eu tenho jeito de Eu pesquisei muito na Petruzio, conteúdo de todo os software Eu procurei até game show japonês para poder ver coisas que eu pudesse tirar Dali interessante para que eu pudesse aplicar no canal Então o maior número de influência que você tiver mas você vai estar preparado para elaborar um conteúdo criativo Que dê resultado, que funcione E questão de verba, cara, assim, você precisa de um mínimo, né? Minha empresa quer investir em publicidade e marketing com 5 reais Você precisa ter uma verba Aí a gestão dessa verba, ela precisa ser feita Então eu acho que trabalhar, ah, pô, não tem câmera, não tem estúdio, beleza você tem um celular bom, que funciona bem? Você, você tem, não tem luz, não tem estúdio, beleza Vamos fazer uma externa, então Coloca o celular, um tripézinho, bota uma externa, Grava o microfone Pensa numa ideia super legal Coloca, sei lá, eu tenho um canal de investimento Os top 5 investimentos que você pode fazer em 2020 Coloca uma pessoa engraçada pra brincar com isso E começa a viajar, cara Porque assim, o limite da, da criatividade É o limite do poder do nosso cérebro E ele é limitado Então, cara, viaja mesmo Viaja, viaja e coisas que você vai ter que cortar Porque tem que ter ideias nacional, ideias muito loucas Mas existe um supra ali Que você consegue aproveitar e consegue dar um resultado Talvez não dê um resultado incrível em três meses, mas pode dar um resultado incrível em um ano,
1: em dois anos. Ou talvez não dê resultado também, mas pelo menos o cara tentou, né, cara?
0: Exatamente, o cara tentou e tá muito mais preparado pra fazer qualquer trabalho agora do que ele tava dois anos atrás, que não tinha feito nada. Na minha vida de pastor, eu aproveitei bastante coisa, mas a eu sei, mas eu aproveitei bastante coisa da época. Hoje eu, eu sei como lidar com certas questões envolvendo religião que eu não sabia antes, eu julgava muito, hoje eu sei como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas se comportam, então... É, o conhecimento sempre faz você uma pessoa melhor É difícil de fazer você uma pessoa pior Só quando você já tem uma parte de pessoa, Você é uma pessoa muito boa, né?
1: <risos> Sensacional, cara Cara, pra gente finalizar então Porque a gente não gosta de passar muito de, de uma hora de conteúdo Aqui, senão a galera reclama que não dá pra ir pra academia Escutando a gente
0: <risos> Eu só não fechei rapidinho como é que eu fui pra Uber Porque eu só trabalhei pra Uber Até quando eu terminei a história Um belo dia eu fui fazendo conteúdo aqui E o Bertrand me chamou pra conversar Pô, oh, você tá aqui em São Paulo, vamos começar. Ele falou: vem trabalhar com a gente direto, vem aqui, vem aqui, vem pro aqui, vem aqui, vem aqui escritório, vem estar tá comigo, vem ser feliz, vem ser feliz aqui dentro, <risos> o contrário do Big Brother. Aí eu fui, fui trabalhar lá e hoje na Ubisoft eu, toco, eu só tocava vídeos, né, pra YouTube, direção, planejamento, criação, apresentação, eu apresentava alguns programas também, e eu fiquei 100% em conteúdo geral, então eu atuo nos conteúdos pro Facebook. Tem os conteúdos pro Instagram, conteúdos em evento, em loco, conteúdo endêmico. Enfim, o que me fez usar bem melhor minhas skills, né? Porque você faz várias coisas. Hoje, por exemplo, eu tava sendo um rendimento lá, que a gente tá renovando o cenário do estúdio. Eu tava colocando um âmbito pra dar lá hoje, perfurando, furadeira. Hoje eu fui total rendimento.
1: <risos> faz tudo, né, cara?
0: É uma empresa pequena, tá? Aqui no Brasil, a Ubisoft tem tirando uma equipe específica pro Evil 6, porque o esporte demanda muita coisa, a gente tem de de 30 pessoas só no escritório e... É uma empresa enxuta, mas tem excelentes pessoas que tocam várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem pouco tempo livre, mas uh, isso faz a gente ali tá sempre evoluindo, sempre pegando coisas diferentes, coisas novas. E é muito legal, porque é ficar num projetinho seis meses, né? Sempre o um lançamento. Esse ano não tem tanto lançamento, porque foram postergados. A gente tem muito evento, tem a final do Just Dance Mac Challenge, que vai ser agora em março, no Rio. A gente já, já vai para lá, já tem que fazer o controle lá. A gente tem muitos eventos que a gente já tá planejando, BGS, XP, CCXP, então a gente é uma empresa que tem muitos braços e trabalha o um marketing 360 com um, o um, um maior espaço possível, sabe? Oh,
2: que massa! Bom, mas agora você agora falou, realmente uma, uma equipe pequena, né? Se pe, pensar para tudo que vocês fazem, é bem... Claro que deve ter mais gente envolvida, mas realmente é, é corrido, então, né?
0: A gente tem, basicamente, duas agências que trabalham, que é a GoMedia, que trabalha a parte social, nossa, Instagram, Twitter e tal, e Facebook, e a Ness, que trabalha com os conteúdos do YouTube. Mas tirando isso, a gente faz tudo, 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 negociação, uh, mídia local, uh, outdoor, tudo a gente faz direto, por nós mesmos, a gente toca tudo
2: Ah, é vocês que vão aí na... Né? Pegou na, na
0: raça mesmo. É, tem muita gente vem de agência também, então já tem essa expertise, né? O trouxe uma equipe muito homogênea, muito heterogênea, aliás, que trabalha de uma forma homogênea. Consegue alinhar as skills de cada um, um ajudar o outro. Um dia eu tô trabalhando com a Nelise lá no licenciamento, eu tava fazendo o um lançamento da tá coleção do Evil 6, lá lojas de Nelo, que foi agora tem uma coleção do Evil 6 na Riach E eu tava no lançamento, a gente trabalhou a divulgação, tudo aí. Depois eu vou lá pro evento, porque tem um evento depois do que tem lançamento do jogo, tem lançamento do Warlords lá, da DLC do da Division 2, então assim. É sempre, é sempre passeando, sabe? Você tá no mercado, e você vai em várias sessões. Você não fica só numa coisa. Isso é legal.
2: Legal. E a Riacheuta tá com bastante produto licenciado agora, né? Não sabia que tinha reibo six interessante, dá uma olhadinha.
0: Tem, tem, mas assim, a, o lançamento em loja física foi só na loja Morumbi, aqui em São Paulo. E a gente fez a venda local só lá, mas o resto é no e-commerce. No e-commerce, você, pra todo o Brasil, você vai lá, pá. Até deixou aqui a publicidade, hashtag AB, Riachuelo coleção Rebel Six Seed. Tá bem bonita, por
1: sinal. Alô, Ubisoft, paga nós. <risos> <risos> Cara, Michael, se aí chegar amanhã uma reunião lá da, com a tua equipe e tal, e alguém te perguntar, Michael, qual que é a tendência de conteúdo para os próximos anos na internet? O que que tu responderia, cara? Cara, é difícil
0: se pergunta, hein? porque já mudou tanto. Eu já foi, blogger, blog, blog, gameplay, Minecraft, já mudou tanto. Mas o público, ele é tão, ele é tão diversificado que eu acho que você repetir tendências, você atingir um público, você criar coisas novas, você atinge outro público. Existe uma, uma demanda universal. Isso, às vezes, uma demanda ah. que vai atingir mais gente. O Anderson tem um conteúdo de humor, fala, todo mundo fala, e o cara que é da classe A vai entender, o cara que é da classe B vai entender. Então, ele acaba se tornando mais universal. Mas eu acho que conteúdo, independente do que vai ser a tendência, eu acho que o que ele sempre tem que ser é honesto. E quando eu digo honesto, é você vou botar um influenciador para fazer você não vai botar um influenciador você não vai botar a Xuxa para vender Monange é óbvio que ela não usa Monange ela nunca usou Monange na vida dela então hoje o público que se atualizou, o público tá malandro, tá esperto tá sabendo, nós somos esse público a gente não engole qualquer coisa então tenta ser honesto, tenta ser o mais claro possível na sua informação brinca, zoa tem autoironia, faz do do, do YouTube, no, no caso, né, que é o que eu tenho mais expertise, faz seu playground, assim, brinca, seja você mesmo, sugeriu um programa na Ubisoft, não deu muito certo, não deu muitas visualizações, mas é um programa super legal, qualquer pessoa mandava um vídeo que ela fazia de gameplay, e o nosso editor, que era o Danilinho, que era um cara incrível, hoje está editando os vídeos do Felipe Neto, ele editava o um vídeo dessa pessoa, olha que incrível, e botava, e botava no canal da Ubisoft, então a pessoa era meio que a estrela da Ubisoft, e Em qualquer um que chegava lá, botava o link do vídeo dele, se a gente achou achasse que o link era legal. Se a pessoa tinha talento, a gente editava e colocava lá. E a pessoa tinha uma vitrine lá dela, que era o Mi Edita Ubisoft. Pena que não, pena que não deu tanta visualização, por isso que ele não, não foi pra frente.
2: O pessoal não curtiu muito?
0: Pois é, que é engraçado, porque eu achei que ia super bombar. Eu achei que ia ser um puta programa. Mas não, não deu tanta visualização. As pessoas esperavam, porque a gente olha pelo olho do cara que vai ser o sorteado, né? A gente não olha pelo olhar hum. do cara que é o público neutro, que só tá ali pra ver. Eu não quero ver o Zezinho das Coisas, Jogando. Eu quero ver o um rato um do o um Lenin, Jarmalene. Aí não deu tanta mobilização Mas eu acho um puta conteúdo de endomarketing que humaniza a marca, que mostra, pô, você tá com a gente, eu sei que você queria estar tá aqui. Vem cá, tamo junto, vamos zoar junto.
1: E é hoje ser puro, né, cara? O conteúdo criado pelo, pelo usuário. Talvez seja uma das formas mais fáceis de produzir conteúdo. Sim, né? sim.
0: A gente só tem o trabalho de editar, o que é um puta trabalho também, né? Mas valeu a pena
1: no teu caso, né, para vários outros casos talvez não seja edição, seja alguma outra coisa, enfim, cara, sensacional Sim. Michael, cara brigadão por ter participado, cara eu gostaria muito que você voltasse aqui pra gente falar sobre outros assuntos e a gente pode gravar um episódio só, como, só sobre como é a vida de um pastor, cara, eu acho que seria legal <risos> pode
0: ser, pode ser, tem boas histórias tem boas histórias
1: <risos> Fechou, cara. Cara, brigadão por, por ter aceitado o convite. Obrigado, Matheus, também, cara, por ter me ajudado aqui. Eu não manjo muito da área de games, mas tô lá inscrito no canal da Ubisoft, acompanho os conteúdos de vocês. Cara, foi, foi sensacional. Brigadão.
0: Obrigado, cara. Foi um prazer estar aqui. Pode chamar mais vezes. Valeu. 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 O conhecimento sempre faz de você uma pessoa melhor. É difícil de fazer você ser uma pessoa pior. Só quando você já tem uma parte de exposição, você é uma pessoa
1: muito ruim. Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Esse podcast foi editado pela BZT.